0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ワーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧神約聖書66巻の学び」から「伝道者の書」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、伝道者の書10章16節から20節、11章そして12章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: 伝道者の書10章の学びをしていますが10章の16節。災いなことよあなたの王が子供であってあなたの主長たちが朝から食事をする国は朝から食事をする国はとありますがこれは宴会のことですおそらく快楽に身を委ねるようなどんちゃん騒ぎのことだと思います国のリーダーが朝から宴会をしているような国は必ず滅びます。また表向きはいくら立派なことを言っていても、私生活において自堕落な生活を送っている国のリーダーも国を滅ぼしてしまいます。17節幸いなことよ、あなたの王が貴族の出であって、あなたの市長たちが酔うためではなく、力をつけるために定まった時に食事をする国は現代の大きな問題は麻薬よりも酒だと思いますマスコミは相変わらず酒のコマーシャルに大金を使って今では若い男女がビールや焼酎を飲むのがおしゃれなことであるかのように宣伝していますこのため若い人たちの間にもアルコール中毒患者が増え続けていますおそらく酒造業者の利害関係のために正確な数字を得ることはできないと思いますがアルコール依存症の数は膨大な数字になるのではないでしょうか伝道者の書十章の十八節怠けていると天井が落ち手をこまねいていると雨漏りがするこの箇所は怠惰つまり仕事をすることを拒否することに対する基礎上です。このような態度が今日私たちの生活習慣になってきているのではないかと思います。それは一般的に気楽にやんなさい、楽な方を選びなさいといったやりとりにも現れていると思います。言い換えればできるだけ仕事をしないで楽しめるだけ楽しみなさいという風潮のことです。伝道者の書十章の十九節食事をするのは笑うため葡萄酒は人生を楽しませる金銭はすべての必要に応じる多くの金持ちはどっちつかずの立場を取ろうとします彼らは保守的でいたいのですが同時にまたリベラルにもなりたいのです二十節王を呪うと密かに思ってはならない。寝室でも富む者を呪ってはならない。なぜなら、空の鳥がその声を持ち運び、翼のある者がそのことを告げるからだ。王を呪ってはならないのです。私たちの大統領や総理大臣を呪ってはならないのです。彼らの見解にかかわらず、彼らの風刺画を描いたり、あざけりの対象にしたりすべきではないと私は感じますとマギー博士は述べています第一ペテロ2章の17節から18節でペテロは上に立つ人に対する私たちの態度の在り方について次のように述べていますすべての人を敬いなさい兄弟たちを愛し神を恐れ王を尊びなさいしもべたちよ尊敬の心を込めて主人に服従しなさい善良で優しい主人に対してだけでなく横暴な主人に対しても従いなさいさて「伝道者の書11章」の学びに入りますがこの章は人道主義者であり道徳的な人つまり良い生活をし熱くも冷たくもなく右でも左でもない道の真ん中を行きたいと思う人が従う最善のクラスを教えています。伝道者の書十一章の一節。あなたのパンを水の上に投げよずっと後の日になってあなたはそれを見出そう。報酬はずっと後になってからやってくるのかもしれませんが、良いことをすることを恐れてはなりません。二節。あなたの受ける分を七人か八人に分けておけ。地上でどんな災いが起こるかあなたは知らないのだから。できるだけ多くの人たちを助けなさい。なぜなら、いつか後になってあなた自身に何かが起こるかもしれないからです。そうしておけば、喜んであなたを助けてくれる人が大勢いるでしょうというわけです。主イエスはこの箇所に沿った例え話をされました。それはルカの福音書16章に記録されています。不正な管理人がいました。彼は本当に悪い人物でした。彼は自分がクビになった時にその人たちから助けてもらえるように自分の主人に借りのある人たちの負債を減らしてやって彼らと友達になったのです伝道者の書十一章の三節雲が雨で満ちるとそれは地上に降り注ぐ木が南風や北風で倒されるとその木は倒れた場所にそのままにある雨の予報が出ているなら傘を持ち歩いた方が良いでしょう。大きな杉の木が倒れると、それを動かすのは大変です。彼はここで何を言わんとしているのでしょうか。これはもしあなたが何か新しいビジネスを始めるなら、その前に一番最初にその状況をしっかりと把握することが最善である。なぜなら、そのビジネスへの投資が始まってしまうと、どんな変更をするのもとても難しいものだからということを言っているのです。4節風を警戒している人は種をまかない。雲を見ている者は借り入れをしない。つまり自分のやることを賢く行いなさいということです。もし種をまきたいなら、風が止むまで待つ方が賢明です。借り入れをしたくても、もし雨が降りそうなら、借り入れを始めることはしないのです。五節。あなたは妊婦の体内の骨骨のことと同様、風の道がどのようなものかを知らない。そのようにあなたは一切を行われる神の見業を知らない。胎児が形作られることと、物理的な赤ん坊の出産とは、今日もまだ大きな神秘の一つです。霊的な神聖は、それにもまして大きな神秘です。御霊がどのように働かれるのか、私たちにはわかりません。主イエスは、聖霊によって生まれる神聖のことを次のように言われました。ヨハネ三章の八節。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来て、どこへ行くかを知らない。見たまによって生まれるものも皆、その通りです。私たちが知らないことが、とてもたくさんあるのです。ここでソロモンが言おうとしていることは単に次のようなことだと思います。あなたが知らないことによって知っていることが煩わされないようにせよ。例えば、誰でも椅子は座るものだということは知っています。しかしその椅子について私たちが知らないことがとても多くあります。例えばその椅子の構造については誰が作ったのか、どのようにして作られたのか何も知りません。でも私たちは確かにその椅子に座ることができ、その椅子は確かに私たちを支えてくれるということは知っています。椅子に関しては私たちが知るべきことはそれだけで十分ですから、知らないことのせいで知っていることを煩わされないようにすべきです。伝道者の書十一章の七節から八節。光は心よい。太陽を見ることは目のために良い。人は長年生きてずっと楽しむがよい。だが闇の日も数多くあることを忘れてはならない。すべて起こることは皆虚しい。あなたもいつの日か年を取るのです。老人の生活は宣伝のパンフレットに書かれているほど、いつでも快適であるというわけではありません。9節から10節若い男よ、若いうちに楽しめ。若い日にあなたの心を喜ばせよ。あなたの心の赴くまま。あなたの目の望むままに歩め。しかしこれらすべてのことにおいて、あなたは、神の裁きをを受けけることを知っておけだからあなたの心から悲しみを除きあなたの肉体から痛みを取りされ若さも青春も虚しいからだ特に若い人たちにお願いしたいことは人生のすべての領域における決断をするのは今だということですあなたが若いうちに今正しい選択をすることがとても重要です。どれほど多くの人が人生を無駄にし、今日その無駄な人生を生きていることでしょうか。なぜなら彼らは若い時に間違った選択をしたからなんです。もし正しく生きようとしないのなら、あなたの若い日は虚しいものです。人生は神様からの私たちへの贈り物です。一日一日、一秒一秒が神様から与えられているのです。人生は貴重な贈り物であり、神様のご栄光のために使われるべきものです。人間の主要な目的は何でしょうか人間の主要な目的は、神様にご栄光を期し、神様を永遠に喜び楽しむことです。生きる意味も目的もなく、ただ、この世の虚しい哲学に翻弄されながら、そのようにして送る人生ほど虚しいものはありません。ですから、あなたの若い日に、あなたの創造者である神様をぜひ信じ求めてください。さて、伝道者の書十二章の学びに入りますが、私たちはソロモンが自分の人生で試みた実験を見てきました彼は神様から離れた解決と満足を見つけようと、これらの様々なすべての分野で実験をすることのできた、おそらく歴史上唯一の人物だと思います。伝道者の書全体を通して、カギとなる表現は、日の下という言葉です。彼は最初の実験として、自然と自然科学を試しました。今日、とても多くの人々が自然に戻れば、私たちの問題が解決すると感じています。ですから、町から郊外へ、そして郊外を越えて、湖、あるいは川のほとりまたは山の中の小さな小屋へと大脱出が起こっていますさあすべてのものから離れ自然に帰ろうではないかというわけですしかし自然はソロモンの問題を解決することはありませんでした私たちの問題も解決することもありませんそこでソロモンは知恵と哲学や快楽と唯物主義を試してみました。また、宿命論によって実験もしてみました。さらに、自分だけのために生きる人生も試しました。そして、宗教にも頼りましたが、儀式があるばかりで、そこには現実はありませんでした。それから彼は、富の中に答えを得ようとしました。最終的にソロモンは、彼にとって、退屈な種類の生活であった善良な生活、道徳主義者の生活を試してみました。若者たちが今日、善良な生活に反抗するのは、ソロモンが退屈な生活だと思ったのと同じ理由からだと思います。そして今、ソロモンはこの章で最終的な結論に達します。この章には、若者にも、老齢者にも語ることがあります。人生の両方の端がここで出会います。伝道者の書十二章の一節。あなたの若い日に、あなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また、何の喜びもないという年月が近づく前に。日の下の何者も、人間の心を満足させることはできないという事実を前提にしてソロモンは言います。神様に帰りなさい。若い日に神様に対して決断をするのです。なぜそうしなければならないかはこれから明らかになります。ソロモンは年を取ることがどのようなものであるのかを描いています。その姿は決して可愛らしいものではありません。それでもこれは確実にあなたに訪れるあなたの姿でありまた私の姿なのです。伝道者の書十二章の二節太陽と光、月と星が暗くなり雨の後にまた雨雲が覆う前に彼は太陽と月と星と光がすべて消えてしまうと言っているのでしょうか。違います。彼が言っているのは年を取ると以前のようには物がはっきりとは見えなくなると言っているのです。マギ博士は奥さんとハワイのビーチを散歩して満月を見た時のことを次のように述べています。それはとても美しい光景でしたが私は家内に正直に言いました。昔のようにはロマンチックではないような気がするんだけど君はどう思うかい彼女は答えました。そうね、私も昔のようにはロマンチックではないと思うわハワイは世界中で一番ロマンチックな場所だと思っていたんだけど年を取ると輝きがかすむのです人生では時は矢のように飛んで行き悲しい経験が次々と起こります雨の後にまた雨雲が覆うのです年をとっても外へ出かけてとても楽しい一日を過ごすことはできますが実際その後三日から四日ほどゆっくりしないと疲れがたまるのです以前にはきついスケジュールでカンファレンスを持ち続けて奉仕をして分刻みでそれを楽しんでいましたしかし今家内と私は自分たちのライフスタイル全体を変える必要があることに気づいています。カンファレンスは私たちを疲れさせますとマーギー博士は述べています。伝道者の書12章の3節その日には家を守る者は震え力のある男たちは身をかがめ粉引き女たちは少なくなって仕事をやめ窓から眺めている女の目は暗くなる。これは年を取った時の肉体の説明です。家を守る者は震えとは足のことです。年寄りは足腰が弱くなってよろめき始めます。私のミニストリーのスタッフと近しい友人たちは次のように言って私をからかおうとします。先生はとても力強くお元気に見えますよ。でも私が車に乗り降りするとき、彼らは私を助けるために手を取って私のことを支えてくれます。なぜなら私の足が昔ほど素早く動かなくなってきているからです。また私は朝起きて階段を降りてくるときにうめきます。家内はなんでうめくのと私を叱ります。そこで私は彼女に言います。うめくのは聖書的なんだよ。パウロは言ってるじゃないか。第二コリンと五章の四節で、確かにこの幕屋の中にいる間は、私たちは重荷を負って埋めいていますと。でも正直言って、私が埋めくのは、階段を降りてくるときに膝が痛むからなんです。家を守る者は震えるのです。また私は、以前よりも自分がよく転ぶことにも気づきました。はしごに登るときには、以前よりももっと気をつけなければなりません。年寄りは杖をつきますが、私も今それを考えているところです。力のある男たちは身をかがめとは、肩のことです。先日、家内が言いました。昔のように背筋を伸ばして立っていたら、もっと素敵に見えるわよ。若いときには肩幅が広かったのに、今はすっかり猫背になっているわ力のある男たちも身をかがめているのです肩が丸くなり始めそして確かにその方が楽なのです粉引き女たちは少なくなって仕事をやめとありますが粉引き女たちとは歯のことです年を取るにつれて歯が抜けてゆきますブリッジをするか入れ歯が必要になります私はまだ今のところ入れ歯に頼らなくて済んでいます。まだ自分の歯があることを感謝しています。でも、もう何年も前から全部の歯にクラウンがかぶせてあります。窓から眺めている女の目は暗くなるとは、視力が弱くなることを指しています。先日の夜、あるレストランで一人の男性が私のところにやってきました。私たちは握手をし、2分ほど会話をしてから、やっと彼が誰だかわかりました。またある集会では、別の友人に会いました。しばらく話して彼が去った後、私は家内にそっと、彼が誰であったかなと尋ねました。家内は彼の名前を教えてくれました。それは図らずも、もう何年も知っている人でした。正直言ってわからなかったよ。確かに彼は変わったね。カなは言いました。そうね。確かにそう思うわ。でも、あなたも変わったのよ。そのように窓は暗くなるのです。バイフォーカルのメガネをかけても、以前のようにはよく見えません。以前そうであったように、明るく見えることはないのです。何を隠そうこれを録音している私も、実は、マギー博士と同じようなことを実感し始めています
0: 。命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、老年の詩的な表現というテーマで、伝道者の書、十章十六節から二十節、11章そして12章1節から3節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc ドット at gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。